0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 33. Folge Lupenreiner Doppelpark. Mir wieder gegenüber Hannes. Grüß dich, wie geht's dir? Hi, ja,
1: mir geht's sehr gut. Es ist ja ein sehr turbulentes Wochenende gewesen. In der Bundesliga selbstverständlich, im Dreisamstadion, stadion was das letzte Mal bespielt wurde. Ja. In der Bundesrepublik Deutschland mit der Bundestagswahl natürlich. Ähm, ich wollte dich mal eine <lacht> private Frage stellen. Weil ich dachte, wir müssen auch mal anfangen hier mit privaten Fragen, bisschen die Leute hinter die Phänomene Max und Hanis, gucken lassen. Max, bei diesem turbulenten Wochenende habe ich mich gefragt, bist du eigentlich Pfandspender?
0: Meinst du, äh, inwiefern meinst du es genau? Also ich war letztens,
1: ich war letztens äh, einkaufen, ja, wow. Und,
0: Ach so, du meinst, dass ich da diesen Knopf da an dem Dings oder was?
1: <lacht> ja, ich habe mich gefragt, das wäre eine sehr gute Sache. Also ich mache das rein aus praktikablen Gründen, dass ich einfach sonst immer vergesse. Aber bist du Machst du? tust du da was für die gute Sache?
0: Nein, tue ich nicht.
1: Okay, du nimmst es immer, sneakst dir das immer selber schön ein? Ja. Ich vergesse ich vergesse es immer im Portemonnaie. Egal, das war die wichtige, <lacht> Frage. Ich vergesse, das war die wichtige Frage zum Start in diese Woche. Für, für mich. Was, um einfach mal hinter Max Jägers äh, Phänomen Max Seger zu gucken, für die äh, Zuhörerinnen okay. und Zuhörer. mal hinter die Fassade blicken, ja. Hinter die Fassade blicken, um ein bisschen privat zu quatschen. Nee, aber sonst, wie, wie hast du das Wochenende überhaupt da erlebt? Du warst ja selber unterwegs.
0: Ja, ich war äh, gestern unterwegs in Dresden. Ähm, ja, das Spiel war jetzt eher so mittelmäßig. Also ich war bei Dresden gegen Von Bremen. Wem jetzt? Für die, die es nicht wissen. <lacht> Und wir hatten Karten im Auswärtsblock, im, im Bremer Block. Und an sich war es auch echt nice da im Block. Also hat schon Spaß gemacht eigentlich so bis zum 2-0. <lacht> Und ja, am Ende ist es 3-0 ausgegangen. Bremen hat zu Recht verloren, in der Höhe vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ging halt nach vorne gar nichts Kreatives irgendwie und dann halt hinten, weiß ich nicht, nutzt Dresden aber auch die Torchancen gut, beziehungsweise man verteidigt es halt schlecht und das war dann eher so ein gebrauchter Tag und äh, auch, auch noch äh, witzige Geschichte, auf dem, auf dem Rückweg vom Stadion zum Auto gelaufen sind wir, also ich war mit Drei Kumpels noch da, also wir waren zu viert. Drei davon waren noch Bremen-Fans. Dementsprechend waren wir halt auch voll in Bremen-Trikot, Schals und alles da unterwegs. In der ganzen Dynamo-Masse da. Und dann sehe ich schon so im Augenwinkel, wie so eine Gruppe von zwei, drei Typen so relativ gerade auf uns zuläuft. Und ich denke mir schon so, okay, die, die sehen nicht mehr ganz nüchtern aus. Und dann kommt so der Erste zu mir. Und ich weiß nicht genau, er hat irgendwas so gepöbelt und schubst mich einfach so nach hinten weg. Und ich denke so, das kann jetzt nicht sein. Und äh, ich weiche dann, beziehungsweise er stellt sich erst in den Weg und ich will ausweichen. Dann stellt er sich wieder in den Weg und schubst mich so weg. Und ich habe da wirklich schon gesehen, jetzt endet es das hier, dass hier noch äh, Fäuste in unsere Richtung fliegen. <lacht> Vor allem, wir haben gar nichts gemacht. Wir sind einfach nur da lang gelaufen zum Parkplatz. Und äh, dann hat er auch noch so einen anderen rumgeschubst. Und dann hat er von einem von uns den Schal geklaut. Und dann kamen auch so andere Dynamo-Fans, so ältere Herrschaften, die dann so meinten, ey, gib denen den Schal wieder und so, was soll denn das? Also die waren eher auf unserer Seite dann noch, wenigstens. Ähm, aber der Typ hat dann nicht den Schal wieder gegeben, ist dann irgendwo im Gebüsch verschwunden mit dem Schal. Und als noch einer von uns so Anstalten gemacht hat, ah, hinterher ja. zu laufen oder so, kam noch so ein anderer von seinen Kumpels und meinte so, ja, wir sollen uns jetzt hier verpissen, sonst kriegen wir aufs Maul. Ja, dann sind wir weitergegangen Zwischenbilanz vom Sonntag waren dann Tore minus 3, Schals minus 1 <lacht> und Punkte 0. Also war eher so ein durchschnittlicher Sonntag.
1: Klingt auf jeden Fall spektakulär. <lacht> Spektakulären äh, Nachmittag für euch. Was war denn der ja. andere für ein Fan? War der Dresden-Fan oder weil du meintest 3 nur?
0: Nee, der ist äh, Hertha-Fan, aber war an dem Tag Dresden-Sympathisant. Achso, okay. Ja, heftig. <lacht> Aber habt ihr
1: jetzt alles, habt ihr, habt ihr euch den neuen Stahl, äh, neuen Schall gekauft oder?
0: Ne, gab es in Dresden wenig Möglichkeiten für den Bremen ja. ja, aber
1: kann nach nachholen, keine Ahnung. Tja, das Spiel war auch nicht sonderlich gut, ich habe es geguckt. Naja. Ah, von ja, Dresden ja. war gut, also okay. Ja. Aber, ja. <lacht> gut. <lacht> Ja, wir haben uns ja hier, übrigens, wollten uns ja schon ein bisschen früher aufnehmen, können wir ja kurz sagen. Du wollt, wir haben ja letztes, letzte Woche haben wir es schon gesagt, im Podcast, dass du ein neues Trick, ein neues Mikro holen willst, glaube ich nicht. Und, äh, das hast du jetzt probiert. Und das ja. funktioniert überhaupt, <lacht> überhaupt funktioniert nicht. Funktioniert auch
0: eher mittelmäßig. Also. <lacht> Dementsprechend haben wir kein neues Mikrofon. <lacht> Aber, wir probierst es jetzt dann mit einem neuen Schallschutz
1: aus, auf jeden Fall. Ähm... Ja. Ja, hast du noch was zu sagen?
0: Nein, meinetwegen können wir erstmal in die Spiele reinstarten, wenn du nichts mehr hast.
1: Nee, ich habe nichts mehr. Dann können okay. wir gerne reinstarten. starten. Und
0: Freitagabend war Fürth gegen Bayern. Hast du es denn gesehen?
1: Äh, ja, ich habe es gesehen. Nach dem 1 zu 0 von Bayern habe ich eingeschaltet.
0: Hm. Okay, Und... ich habe es auch gesehen.
1: Ja, sehr gut.
0: Sag mal was ist? Ähm. Ja, also ich fand schon mal witzig in unserer Tipprunde, da sah, sahen die Tipps alle schon mal sehr witzig aus, da alle nur so 4-0, 5-0, 6-0 getippt. Ja. Am Ende war es dann äh, doch ein nicht ganz so hohes, aber dennoch verdientes 3-1 für Bayern. Mhm. Ähm, Müllers Tor so ein bisschen, wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe, so abgestaubt, aber dann schön reingeschoben ins Tor. Ähm, das Zweite Tor von Kimmich fand ich richtig überragend. Also es war ein richtig schönes Tor. Den mhm. wollte er wirklich auch genau dahin haben, schön ins Eck reingelegt. Ähm, ja, und Bayern hat halt zu erwarten das Spiel gemacht, aber hat halt eben jetzt nicht ein riesen Tor-Festival dann abliefern können. Ähm, wurde dann in der 48. Minute auch nochmal durch Pavard geschwächt. Äh, ja. War ein Dumm. Mann in Unterzahl. Für mich äh, kann man die rote Karte so geben, Für mich also auch, es ist jetzt nichts, wo ich sage, auf jeden Fall in 10 von 10 Fällen fliegt man davon Platz, aber ist ja. schon, also kann man sie jetzt auch nicht beschweren, wenn es rot ist, also es ist jetzt eigentlich nichts, wo man, wo ja. man sich jetzt groß aufregen muss. Ähm, ist schon... Er hat sich jetzt selber auch äh, nicht selber
1: nicht groß aufgeregt, als es da die Rote ja, gab, fand ich. Nee, nee. Also, auch
0: Nagelsmann meinte nach dem Spiel, dass es rot ist, der hat sich ja mehr darüber aufgeregt, dass er Geld bekommen hat an der Seitenlinie bei der <lacht> <einer> anderen Situation. <lacht> ja. Ähm, ja, dann Griesbeck, Eigentor, da muss ich gerade überlegen, was das nochmal war.
1: Naja, das war das, Le also wo Lewandowski, ähm, also die man ja wollte genau. unbedingt 16. Ja, genau. Der war dahinter. Die Frage, ja, welcher genau. Fuß dran war und so.
0: Ja. Ja. ja, nee, stimmt, da hat man aber gesehen, war Griesbeck. Und dann in der 87. Itten fand ich ein bisschen witzig. Hat er gejubelt, wie, weiß ich nicht, jetzt, ob er gerade irgendein Regionalligist im Pokal gegen Bayern einen Ehrentreffer macht. Darüber kann man sich ja dann freuen, wenn man eh nicht wahrscheinlich erwartet, weiterzukommen. Aber ich weiß nicht, in der Bundesliga so, also, da ist er, hilft jetzt ein Treffer auch nicht viel, da geht es um drei Punkte. Da <lacht> Rennt er zur Kurve, hält sich an die Ohren und feiert da, als hätte er gerade irgendwie ein 1-0 in den 90. gemacht. Ich will euch hören. <lacht> Weil ja, ich fand, fand die jetzt ein bisschen, fand jetzt ein bisschen albern, aber, ja. na gut, wenn sie sich schon über einen Treffer freuen anstatt über Punkte, dann, ja gut. Ich aber denke, ich muss. auch relativ schnell nach unten gehen, wie ja, das wird. das stimmt
1: in der Tat. Aber ich muss schon sagen, dass mir Fürth im Verlauf des Spiels gut, Bayern war auch einer weniger, nicht unbedingt schlecht gefallen hat. Also, jetzt für Fürth gegen Bayern. Also.
0: Ja, nee, also sie haben es für ihre Mittel okay gemacht, aber es Aber man merkt halt auch,
1: dass das ihre Mittel sind. Und das war es ja, halt auch so. es
0: ist halt dann eben, ja, da kommt halt dann nicht so viel mehr. Ja. Und da, ja, ist halt ein 3-1 jetzt schon wahrscheinlich weniger für Bayern, als man erwartet hat. Aber gut, am Ende ist es ein Sieg und was anderes wäre dann auch komisch gewesen.
1: Absolut, ja, sehe ich ähnlich. Ähm, Willems hat mir ganz gut gefallen eigentlich, er ganz gute Pässe, ganz gute Moves drauf hatte manchmal, auch schön schöne, schön auch manchmal die Bälle verteilt hat, der hat mir ganz gut gefallen, der war, finde ich, bei, bei Fürth noch der Beste mit. Ja. Ansonsten, ja, Bayern ist halt Bayern, ein ne? paar
0: war, ja. wie gesagt, dumm, aber unnötig. Und nur eben Du hast schon angesprochen, Lewandowski schafft nicht sein, ich glaube, ja. 19. Spiel in Folge zu treffen. Ich glaube 16, aber Ach so. ist ja egal. Ja, das Vielleicht ist war schon nicht echt den Rekord schwach. einzustellen. Ja. Schon echt schwach, dieser Lewandowski.
1: Absolut, ja. Total.
0: Dass er nicht mal gegen vier treffen, puh.
1: Ja, aber das, was wird mit der Meisterschaft dieses Jahr? Ja. Weiß ich nicht. Also. Pff.
0: Nee, aber ähm, ja ist schon äh, denke ich in trockenen Tüchern die Meisterschaft hast du recht
1: ja also ja, Wenn, äh, wer, ja. Soll, wer, wer soll da folgen ne ist die Frage also <lacht> Gut, eigentlich wir äh, das auch abgehakt wer Meister wird können wir jetzt ja eigentlich können wir sagen Bayern wird Meister ja. Bayern wird da wahrscheinlich oben nicht mehr runterkommen und herzlichen tjo. Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch mal
0: Doppelpack ich. gratuliert dem FC Bayern München zur Meisterschaft <lacht> genau.
1: Können wir ja die Folge nennen. Gratulation zur Meisterschaft.
0: Oder herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, oder herzlichen Glückwunsch oder so. Ja, ist sehr gut. Passt auch zum Wochenende. Ähm, ansonsten, ja. Ja, und, und wird eigentlich kann man direkt schon mittrauern. Äh, ja, tschüss. Schade, würdest...
0: dass es nicht zum Klassenhalt gereicht hat. <lacht>
1: Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch und Tschüss. <lacht> <man die> Folge <lacht> ähm, ja, das sagte einige, also das Spiel sagt irgendwie einiges aus, finde ich. Gut,
0: kommen wir zum nächsten Tag. Hast du, ja.
1: du hast Samstag die Spiele gesehen oder?
0: Ja, die Konferenz, aber ja, und ja, das Abendspiel hab, auch.
1: Ja, habe ich genau in der gleichen Folge gemacht. Ich würde sagen, wir machen Abwechslung und suchen uns immer eins aus. Ich würde mal okay. anfangen. Um, und wird mit dem Spiel bei 04 Leverkusen anfangen gegen Mainz 05. 1 zu 0 yeah. ist es im Endeffekt ausgegangen durch ein Tor von Florian Würz, wo viele, wo sogar Rudi Völler gesagt hatte, ja, Würz, klar, der ist gut und der wird aber noch seine Phasen bekommen, wo er nicht so wichtig fürs Team ist. Naja, auf die Phase warten wir jetzt schon ein bisschen. Er spielt ja. ein, überragend, ein überragender Fußballer der sofort gefühlt in die Fußstapfen von Harvards gestapft ist, nach dem Motto. Und ähm, ja, ähm, gewinnt eigentlich ein ganz gutes Spiel von beiden. Naja, gutes Spiel nicht, aber ein Spiel, was ausgeglichen war, fand ich, von beiden Mannschaften, wo ja. Leverkusen eigentlich find, aus meiner Sicht einfach den besseren Ausgang hatte, aber nicht zwangsläufig verdient jetzt gewonnen hat. Also, ja, ja
0: also ich kann mich auch nicht erinnern da jetzt groß immer eine Dominanz von Leverkusen gesehen zu haben ähm, nach dem 1-0 dann eben hatte Atli glaube ich noch den Abseits-Treffer der ja. relativ eindeutig eigentlich Abseits war mhm. aber ja aber ist dann fand ich kann ich mich auch nicht erinnern dass Mainz was Zwingendes entgegenzusetzen hatte oder
1: nee naja, es war halt ein paar Chancen hatten wir auf beiden Seiten und also für, ja. für mich war es gefühlt ein paar Chancen auf beiden Seiten und einer ging rein. So. Ja. ja, das war so mein auf, aber es wurde auch nicht so oft gezeigt, gefühltes Spiel, was ja, nicht na. so. Aber man kann, kann trotzdem zu viel
0: zu viele Tore in den anderen Spielen gefallen. <lacht> man, kann,
1: man kann trotzdem feststellen, dass Mainz trotzdem gute Arbeit macht und immer noch trotzdem ja, in der klar. Lage Sechster ist.
0: Also gegen Leverkusen kann man ja auch mal verlieren. Absolut, ja. Das ist ja, ja gar keine Frage. Und die zweite Niederlage nach sechs Spielen ist ja auch völlig in Ordnung.
1: Ja, absolut.
0: Ja, Okay, damit können wir das Spiel auch schon abhaken, oder? Würde ich auch sagen. Okay, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu Frankfurt gegen Köln. Mhm. Ein 1-1 am Ende. Und ja, die Frankfurter kommen irgendwie auch nicht so richtig in Schwung in der, dieser Saison ähm, stehen jetzt mit dem Punkt auf Platz 14 da, aber 5 Spiele, 5 äh, Punkte nach 6 Spielen ist jetzt wahrlich nicht überragend für Frankfurt äh, und Köln ich hatte ja auch vorm Spiel noch auf Köln getippt äh, sind in Führung gegangen, aber Frankfurt macht dann den Ausgleich und an sich, also auch ein Punkt gegen Frankfurt, auch wenn sie Zeit nicht gut dastehen, ist für Köln, finde ich, auch völlig in Ordnung und Köln steht jetzt auf Platz 7 da und macht da weiter eine richtig gute Saison, richtig mhm. guten Saisonstart. Ähm, noch ja. zu erwähnen wäre wahrscheinlich, dass das war, glaube ich, das Spiel, wo es irgendwie so viele Kopfverletzungen gab, wo immer wieder irgendeiner behandelt wurde und dann auch ausgewechselt wurden. Mhm. Ähm, das war in dem Spiel relativ häufig der Fall. Ja. Ähm, ein Tor, hm. genau, Köln hatte doch, glaube ich, noch einen Abseitstreffer. Oder? Ja, genau. Ähm, Ach ja, von Anderson, ja. Hm. Ja. Nee, war das Andersson?
1: Es wurde ein Egal. Tor aberkannt Aber von Anderson.
0: Auf jeden Fall fand ich, hat Köln schon auch ein gutes Spiel gemacht. Und Frankfurt ist diese Saison einfach zu wenig.
1: Absolut, ähm, sehe ich genauso. Aber wie, wie du auch schon meintest, Köln ist trotzdem ein starkes Team. Die Saison macht wirklich Bock. Und gegen Frankfurt dann Unentschieden rauszuholen, ist immer noch gut aus Kölner Sicht. Boré trifft es. Witzigerweise habe ich das Tor gar nicht gesehen, weil ich habe irgendwie so, keine Ahnung, irgendwo wurde halt abgepfiffen zur Halbzeit. Und das lief ja noch relativ lange. Da habe ich, hab ich halt, dachte ich, es wäre überall Halbzeit. Und bin halt weggegangen. <lacht> dann hab, dann hab ich habe ich, dann hab ich, dann hab ich dann ja, gesehen. Krass, steht 1-1. Boré hat getroffen.
0: Na gut. Ähm, ja, das Abseitstor war übrigens keins.
1: Ach so. Ja, aber warum steht da Sebastian Anders und
0: VR? 54. Na. Minute. Ja. Das war keins. Also, ich meine auch aus dem Spiel heraus, dass das nicht anders war, kann ich mich noch erinnern. Und bei Kicker steht auch keins. Aber egal, Tor das zählt ja. nicht. Fakt
1: ist, <lacht> es ist kein Tor gewesen. <lacht> ähm, ja. Und im Endeffekt, wie gesagt, Köln macht eine. Fängt gut an, macht, macht auf jeden Fall Bock, finde ich immer. Also, die spielen auch wirklich ansehnlich und das finde ich auch cool. Äh, Keins direkt richtig gut gespielt. Ich kann mich an 2, 3, 10 von Duda erinnern, die richtig, richtig gut waren. Und dann mit Modesta vorne, der wieder anfängt, richtig gut und wichtig zu sein. Ähm, ja, geht bei Köln gerade viel, wird, läuft bei Köln gerade nicht viel schief. Kurzer Einwurf: hier sehe ich gerade ein paar Ausschläge bei mir immer, das Könnten wahrscheinlich die Nachbarn sein, die gerade umziehen. Nicht wundern, bitte. Ähm, ansonsten, ja, kann ich zu dem Spiel an sich nicht
0: mehr viel sagen. War gut. Ja, ich kann noch gerade zum Spiel äh, davor, gerade News, die reinkommen, dass der Berater von Florian Wirz gesagt hat, ähm, ah, wobei ist auch sogar sein Vater, sehe ich gerade, äh, das wird noch mindestens die, auf jeden Fall die nächsten zwei Jahre in Leverkusen eine gute Rolle spielen will. Und was dann danach kommt, weiß man noch nicht. Also wird er über den kommenden Sommer auch noch hinaus bleiben. So sagt man hm. erst mal.
1: Der also, gerade sagen, in einem halben Jahr heißt es dann, naja, im Fußball kann viel passieren. Und
0: <lacht> ja. Man
1: weiß es ja nicht, aber aktuell habe ich, hat er einen Vertrag in Leverkusen. 2026. 20. Aber es kann immer im Fußball kann viel passieren.
0: Mhm. Ah. Ähm, <lacht> genau. Ja, du bist dran. Ähm, nee, aber ich kann gerne noch ein Spiel raussuchen. Ah, nee stimmt,
1: nee, nee, stimmt, hast recht. <lacht> äh, ich Bach. Ähm, ja, Union würde ich sagen. Union Berlin gegen Arminia ja. Bielefeld.
0: Das ist auch so ein Spiel, was ich relativ wenig in der Konferenz in Erinnerung habe. Ich weiß nicht, ob Du? Nee, ja,
1: jetzt. Echt? War nicht, äh, nee, es war nicht so viel äh, in der Konferenz, immer mal wieder also, rein, ja. fand aber im Großen und Ganzen jetzt kein sehr schlechtes Spiel, der Kommentator meinte, es ein bisschen zum Teil langweiliges Spiel gewesen wäre, aber ich fand es eigentlich gar nicht so, ähm, so war zumindest das, was ich gesehen habe, es war auch hier, ehrlich gesagt, ein Spiel auf Augenhöhe, wo Union erster halbzeit besser war, dann war eigentlich Bielefeld besser. Und auch hier, sage ich, wie beim Leverkusen-Spiel gegen Mainz, eigentlich so, dass es ein paar Chancen gab, wovon halt einer reinging. Und das war bei ja. Union halt der Fall. Kevin äh, Das war ja ein ganz
0: schönes Tor, fand ich. Also haut er da unter die Latte das Ding. Ja, Denk. auch richtig. Also, wie der, da
1: meinte der Kommentator meinte, ähm, eigentlich das schwierigste Tor, also eigentlich die schwierigste Ausgangslage für den Tor hat er dann reingeknallt. Auch richtig ja. schön, auf jeden Fall. Er erstes bundesliga glaube ich, für den Neuzugang aus Sandhausen, der glaube ich ja. vor drei Jahren oder so nach Regionalliga oder so gespielt hat und ich meine so jung ist er jetzt auch nicht mehr. Ja. Ähm, so ein
0: ja und Spätstarter, Spätstarter wie Weidand bei Hannover
1: damals. Genau. Der ist jetzt schon, der ist jetzt schon 30, Also. Ähm, aber ja, Union holt die wichtigen Punkte. Bielefeld lässt in dem Fall mal einen möglichen wichtigen Punkt liegen. Das waren ja die, so die beiden Mannschaften, die immer unentschieden gespielt haben bis jetzt. Union ja. hat sich da ein bisschen rausgraben können, sozusagen, wichtige Punkte für Union. Bitter ein bisschen für Bielefeld.
0: Ja, Union steht damit jetzt auf einem achten Platz, auch vollkommen, glaube ich, über dem, was man sich mindestens erwartet. Ja. Und Bielefeld, ja, bleibt da hinten drin auf Platz 16 eben. Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Spiel schon. Mhm. Und wir kommen zu einem, ja, für mich, glaube ich, das überraschendste Ergebnis vom Spieltag so ein bisschen. Äh, Hoffenheim gegen Wolfsburg. Mhm. Hoffenheim gewinnt 3 zu 1 und Wolfsburg verliert damit ihr erstes Spiel. Mhm. Und das hätte ich so nicht erwartet, weil Hoffenheim auch jetzt nicht so überragend, finde ich, diese Saison bisher spielt. Ich weiß gar nicht, war der zweite Sieg von Hoffenheim. Ähm Und ja... Baku mit einem richtig sehenswerten Treffer erstmal in Führung gegangen. Da ist auch, also war ein schöner ja. Schlenzer ins lange Eck. Richtig schön. Wobei war, ja. In der Konferenz ist der Kommentator da erstmal ausgerastet, als hätte er irgendwie von der Mittellinie ja. getroffen. Ja, also, ein Hoffenheim oder ein Sitzheim. So, alter. Ich dachte, was ja. denn jetzt passiert? <lacht> was passiert? Und dann, ja gut, war halt ein schöner Schlenzer ins lange Eck auf jeden Fall. Ich finde auch ein witzig. Sehenswerter Treffer.
1: Ich finde auch witzig, ja. dass das gerade so ein Kommentar dann auch beim Spiel Hoffenheim gegen Wolfsburg passiert. Ja. Aber. Die Traditionshoffereine unter sich. Ah,
0: das legendäre Spiel, über den wir damals waren. Ja, oh, Gott,
1: Ist noch 0-0 ausgegangen. Ist
0: es? Nee. Oder? Nee,
1: ist, nicht, ist gar nicht
0: 0-0 ausgegangen, fällt mir gerade auf. Egal. Ist auch egal. <lacht> so, so wichtig war dieses Spiel auf unserer Reise damals. Dann auf jeden Fall, kurz vor der Pause, macht Kamaric noch ähm, das 1-1. Und per Kopf. Und dann, ja. Zweite Halbzeit, so wie ich das mitbekommen habe, war dann Wolfsburg eigentlich die schwächere Mannschaft und Hoffenheim macht verdient das 2-1 und das 3-1. Einmal Baumgartner und noch am Ende Jarbeck nach einem Freistoß, genau. Dann schiebt er den ein, beziehungsweise fällt ihm eher so auf den Fuß eigentlich, also ich glaube, mhm. da war er einfach nur im Laufen und ja, voll hat er glaubt, jetzt auch ja. nicht mehr, hat er nicht mehr viel selber jetzt, glaube ich, kontrolliert, da ist er einfach vom Fuß halt ins Tor gesprungen. Ich kann
1: mir, ich kann mir, äh, bei der Szene war ja am letzten Spieltag, am fünften Spieltag, war das das Spiel, wo fast eine ähnliche Szene Köln nochmal hatte, wo du da der Ball vor die Füße springt in der letzten Minute gefühlt und der mhm. Ball halt genau in die Gulaschis Arme, so, sowas kann halt auch rausspringen, ja. also. Ja, ähm, also ist
0: einfach, äh, steht er halt da am Film und äh, fällt ihm der Ball ja. auf dem Fuß ins Tor. Ähm, aber ich würde sagen, am Ende war es dann ein verdienter Hoffenheim-Sieg.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Auf jeden Fall äh, fang, haben sie gut, richtig gut gespielt. Wolfsburg halt offensiv zu schlecht. Und ähm, ja. also ich, ähm, ich äh, freue mich für Hoffenheim, sagst so so dass die mit dem wirklich eigentlich guten Team, wichtigen Spielern, die jetzt auch wieder alle da also, aber es schon ehrlicherweise seit Beginn der Saison wieder da sind, ähm, jetzt auch bei Dreifachpunkten gegen ein stark, eigentlich erstarktes VfL Wolfsburg.
0: Ja. Gut.
1: Kommen wir zum letzten Spiel der Konferenz. Das wurde relativ häufig gezeigt und
0: mhm. ich habe ich hab ja. mich schon
1: vorher geärgert dass Frank Buschmann das Spiel kommentiert. Warum? Weil ich dann immer, ich habe gefühlt, verlieren wir dann immer hoch. Aber ich weiß okay. nicht warum. <lacht> Stimmt wahrscheinlich überhaupt nicht. Wahrscheinlich waren es 80 Prozent 0-0 oder so. Aber ja, Leipzig gegen Hertha BSC 6 zu 0
0: <lacht> ja.
1: ist eine ja eine Kannst du noch mal sagen, das Ergebnis? Ja, sag nochmal bitte kurz.
0: 6 zu 0.
1: Für RB Leipzig, das ist,
0: das ist schon eine Hausnummer.
1: Das ist nicht nur eine Hausnummer, das ist wirklich eine Kapitulation von Hertha BSC gewesen. Es war sowas von schlecht. Das Ding ist, das habe ich mir auch aufgeschrieben, um das jetzt hier mal im Podcast zu sagen. Es gibt ja, also die, wenn man sich so, wenn man so Fan von einem Team ist, wird die wahrscheinlich ähnlich gehen. Dann überlegt man sich so, was wäre die beste Aufstellung für das und das Spiel. Jetzt so, was könnte mhm. ich mir vorstellen, wer spielt so vor dem Spiel. Und ja,
0: wobei mittlerweile überlege ich mir das gar nicht mehr. Mittlerweile ist nur noch Beten vorm Spiel eigentlich was, <lacht> was bei rumkommt.
1: Ja, das also das ist bei mir, wenn man das dann so über ähm, ja, das, also das Gleiche eigentlich. Also ich denke mir, ich habe ich hab mir dieses, diese Aufstellung angeguckt und gesagt, okay, krass, okay. Also, hätte ich nicht gedacht, dass die so spielen. Und dann habe ich geguckt auf die Bank, wen hätte ich denn eher spielen lassen? Ja, auch keinen. Also, es gibt keine sinnvolle Aufstellung bei Hertha. Die haben mit Dreierkette gespielt, mit Tusana Innenverteidigung, Wo ich mir schon dachte, naja, gut, Dreierkette finde ich immer besser bei Hertha, ehrlich gesagt. Aber einfach, weil du dann, das hatten wir auch schon mal hier gesagt, irgendwie zwei Flügelspieler schaffst durch die Außenverteidiger. Aber da das war so grottig alles, überhaupt. da gibt es überhaupt nichts gut zu reden, ehrlich gesagt. Keine Offensivbemühungen, gar nichts. <lacht> Dann ist der einzige Flügelspieler, den man 1-6 wechseln kann, ist halt Dennis Jastremski Und das sagt halt schon einiges raus. Und äh, na, Hertha hat absolut verdient gegen ein relativ starkes Leipzig mit 6-0 äh, verloren. Ja, Und das, also
0: du sagst es auch schon, relativ starkes Leipzig. Also ich finde man, äh, das sollte man jetzt nicht nur sagen, dass Hertha sehr ja. schlecht war, auch wenn sie sehr schlecht waren. <lacht> äh, dass auch Leipzig äh, sehr stark war. Also vor allem in Personen von Paulsen und in Kunku. Für mich also auch. Vor allem das, das erste Tor fand ich überragend von Paulsen, wie er ja. über den Ball steigt und damit quasi eigentlich drei Abwehrspieler mehr oder weniger ins Leere schickt und ein Kunku frei durch ist. Ja, aber da und verstehe ich nicht, in der Fünferkette,
1: in der Fünferkette müsste doch da ein Zifug dann dran stehen oder so. Ja, also
0: und Plattenhardt dann sich noch sehr leichter abschütteln lässt. Ähm dann das zweite Tor legt ein Kunku auf Paulsen vor. Das dritte war, glaube ich, ein Freistoß von Angelino auf Mokiele. Hm. Dann den Elfmeter rausgeholt, auch ein, ein Kunku. Kunku, glaube ich. Hm. Wenn man das als Vorlage zählen kann, dann hat er mit dem 5-0, was er selber gemacht hat, noch äh, zwei Tore und zwei Vorlagen an dem Abend Na. oder an dem Nachmittag. Also für <lacht> ähm, dich ist auch
1: Spieler des Spieltags Ishak Bell vor dir, oder?
0: Richtig. <lacht> Nein, Christoph, ähm,
1: Christoph und Kunku, oder? Also für mich ja, definitiv. Also
0: ja. Da, das äh, kann ich schon auch vorwegnehmen. Kunku, ganz klar Spieler des Spieltages. Ja, bei mir ähm, wird dann in der 74. <lacht> ausgewechselt, holt sich den Applaus nochmal ab. Ähm, und dann macht Haidara noch das 6-0. Ähm, auch beim Elfmeter ist mir mal wieder aufgefallen, oder meine... meine Übliche Meinung, die ich habe, wurde nochmal bestätigt, dass Stark ein Treter ist und nicht verteidigen kann. Ähm, mhm. Ja, und generell war es einfach ein, ein starkes Leipzig gegen ein schwaches Hertha und dann geht es eben 6-0 aus.
1: Diese, diese Verteidigung von, von Stark, es ist war ist ja fast ähnlich gewesen, glaube ich. Sorry, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, wie das damals von in, in, bei, der w bei der EM von Hummels gegen Bappe. Bloß halt scheiße. Nee, nicht ganz. Bloß, bloß halt nicht schlecht, ja. Bloß halt schlecht. Also, ja. Also es war also von der Ausgangssituation ähnlich, weil er auch hinten war, aber er hat es halt ihn umgenietet.
0: Und, ähm. Noch ganz witzig fand ich äh, einer, ja. mit dem ich am äh, Sonntag im Bremen-Block war, der war am Samstag in Leipzig im Hertha-Block. Der hat sich quasi insgesamt ein 0 zu 9 abgeholt. War, war, ist es Wochenende. der, der hier auch schon mal war? Nee. So. Der hat sich quasi 0 zu 9 <lacht> abgeholt. Äh, Stark. Ja, waren, waren zwei entspannte Auswärtsfahrten. Absolut, ja. Ähm,
1: ja. Gibt es nichts mehr, darüber zu reden, finde ich. Ähm, nee, interessant äh, bei Hertha genau, vielleicht, Paldadei steht aktuell immer noch nicht zur Disposition, was ich im Weite, weiterhin für richtig halte. Bobic meinte aber, finde ich lustig, ja, Paldadei entscheidet selbst, <lacht> wie lange er Trainer <lacht> Sein soll oder kann. Ähm, und es könnten auch zehn Jahre sein.
0: <lacht> okay, das ist natürlich. Er entscheidet selbst, äh, ob er einen geilen Job als Cheftrainer hat mit einem dicken Gehalt oder nicht. Ich glaube nicht, dass
1: das so gemeint war. <lacht> ich glaube, das war gemeint nach dem Motto: <lacht> Ja, er muss halt gewinnen. So. Achso. <lacht> das ist seine Entscheidung sozusagen. So glaube ja, ich. So, also, ich, ich, ich glaube
0: so dann. Dann wird halt da das Entscheidung sein, dass er nicht lange Trainer bleiben will. Denke ich ja. fast schon
1: auch, ja. Also das nächste Spiel nee, gegen Freiburg, ähm, ja, also wenn die so spielen, gut, kannst du Puste gucken, geht gar nicht. Ja. Also, also wenn, wenn die so spielen gegen Leipzig und jetzt auch viele Spiele davor, gegen Bayern auch schon gesehen, ehrlich gesagt, sind sie für mich einer der Favoriten auf den Abstieg wenn man so will. Ich finde es ganz witzig, also, eigentlich, dass... Die sind schlechter Hörter, als Fürth gewesen, finde ich. Also ja,
0: Ich finde es ich find's aber ganz witzig, dass sie immer noch die sechs Punkte haben gegen die beiden Aufsteiger aus sechs Spielen. Also die haben wirklich bisher eigentlich nicht eine gute Saison gespielt. Also sie haben vier Spiele komplett verdient verloren. Absolut. Ähm, und halt nur gegen die beiden Aufsteiger gewonnen und mit diesen sechs knapp, Punkten reicht es noch für Platz zwölf, was eigentlich gar nicht so schlimm noch aussieht. Hm bin mal gespannt, wenn man jetzt weiterhin gegen die, würde ich sagen, durchschnittlich bis guten Bundesliga-Teams auch noch weiterhin verliert. Äh, ja, also jetzt nach sechs Spieltagen sieht es noch nicht brenzlig aus, die Situation, aber man, das täuscht halt die sechs Punkte gegen die beiden Aufsteiger.
1: Zwei, Ich sag zwei Niederlagen und, ähm, und da da ist weg, spätestens. Ähm, mhm. Ich habe übrigens gesagt, ich hatte ähm, am Anfang, ich möchte nur mal betonen, gar nicht viel dazu sagen, aber ich möchte betonen, ich hatte gesagt, am Anfang dieser, also äh, zum, zur Saisonvorschau sozusagen, habe ich gesagt, ich bin mir fast sicher, dass Ole Werner in diesem Jahr noch ein Bundesliga-Team übernehmen wird. Und der erste Schritt in Kiel entlassen zu werden, ist schon mal geschafft. Äh, oder ja, was heißt entlassen würde, zu werden? Er hat es erst geschafft. Er würde gegangen. sich auch
0: ordentlich freuen. Er hat den ersten Schritt geschafft zum Bundesliga-Team. Genau.
1: Äh, naja, gut, ist er ist selber gegangen. Ich hatte, ich hatte. Kurz ähm, neben dem Thema, was wir gerade haben. Ich hatte kurz gedacht, weil das so zeitgleich statt, fast stattgefunden hat mit dem, mit dem Gehen von Kunst Kunze nach äh, die, die Türkei. Da dachte ich fast schon, uh, war da irgendwie Gespräche? Gab es da irgendwie Gespräche? Weil wir wollten einen hm. jungen Trainer und so haben. Da dachte ich, ja krass. Aber ist ja nicht passiert.
0: Das kann ich mir hätte ich mir auch nicht vorstellen können.
1: Nee, okay, aber es war so komisch gleichzeitig. Da dachte ich vielleicht ist da was im Busch? Vielleicht habe ich da was erfahren, was kein anderer erfährt, aber war nicht. Hast du nicht. Habe ich nicht, absolut nicht.
0: Gut, das war es zu Hertha. Ja, kommen wir zum Topspiel, zum, äh, zumindest zum Topspielstand drauf. Ähm, oh, Topspiel war auch Boruss drin, fand ich. Das Borussen-Duell Gladbach gegen Dortmund, ich finde, da war viel viel Zerfahrenes drin, viele Fouls waren drin und eigentlich nicht so richtig ein schönes Spiel irgendwie. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hat Gladbach 1 zu 0 gewonnen äh, durch einen Treffer von Zakaria. Ich fand irgendwie, also auch wenn ich... Ja, nee, also ich fand, es war eigentlich gar nicht so ein schönes Spiel. Äh, mhm. Also ich habe mir mehr versprochen auf jeden Fall. Ähm... Klar, es haben eben Haaland und Reus gefehlt bei Dortmund und ich finde, das merkt man offensiv Total, extrem. Ja, ja. Ähm, also Malen, ich weiß nicht, kommt da irgendwie nicht so richtig aus dem Knick. Mokoko ist halt 16 oder 17. Ich finde, da reicht es einfach noch nicht, um Bundesliga-Startelf wirklich dann mal ein Spiel zu entscheiden. Also das
1: ist kein erster Backup für Haaland, das kann ich. Also, nee. Nee.
0: und dementsprechend ging dann immer noch vorne relativ wenig ich hatte auch oft so das Gefühl, der Hut und Bellingham die haben so Pässe in den Lauf gespielt die eben sonst so blind bei Haaland oder so ankommen mhm. und dann gucken sie sich um und sehen, dass Malen da gar nicht hinläuft und ja. weiß nicht, verschlagen so die Arme, Mensch da solltest ja. du eigentlich hinlaufen, warum machst du es nicht Haaland läuft auch äh, hin <lacht> Man, oh. ja. aber aber da irgendwie bei, immer bei viele der, Pässe ins Nichts kamen
1: bei der Hut kannst du
0: nicht lange das Gefühl gehabt haben ja, äh, der Hut, erstmal die erste Gelbe, holt er sich verdient ab. Äh, da hat auch selber den Ball verloren, unnötig in der eigenen Hälfte. Und dann, ähm, ja, die Vorordnung. zweite Gelbe ist, fand ich, schon sehr hart. Also, danach hat Aitekin ja gesagt, äh, dass er auch mal ein Zeichen setzen will, dass man nicht respektlos dem Schiedsrichter gegenüber abwinkt und äh, dass es auf dem Platz eigentlich nichts zu suchen hat, finde ich auch okay. Mhm. Also, nee, Punkt, finde ich okay. Ja. Trotzdem war es eine sehr harte gelb-rote Entscheidung. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Altekin wirklich das auf dem Schirm hatte, dass er schon gelb hatte, als er die zweite gelbe zückt. Ähm, also er, danach läuft er noch so einmal halb um ihn rum. Ich finde, ich glaube, da hat er dann so dabei das so ein bisschen überspielt, dass er sich dann so schnell die rote rausgezückt hat. Aber ich glaube, in dem Moment, wo er sofort die Gelbe zückt, da wollte er einfach so, ja, okay, nee, jetzt reicht's, äh, du kriegst jetzt hierfür Gelb. Und dann so, oh, der hat ja schon Gelb, <lacht> und dann zückt er einfach die Rote. Ja, stimmt. Also ich weiß nicht, ob ja, man dafür kann... dann direkt eine Gelb-Rote gibt. Also die kann man, die Gelbe, finde ich, die gibt man, also klar, man sollte eigentlich nicht bei Gelben differenzieren. Eine Gelbe ist eine Gelbe. Ob man schon Gelb hat, spielt da im Normalfall eigentlich keine Rolle. Aber es ist ja eben so, als Schiedsrichter denkst du dafür jetzt, dann den vom Platz zu schicken mit der gelben, dann lasse ich es vielleicht nochmal bei einer letzten Verwarnung. Und ich glaube, die hat da so schnell gezückt, die gelbe, da dachte er so, oh, der kriegt jetzt gelb dafür. Und dann, mhm. ah, dann ist es gelb rot. Mist.
1: <lacht> ja, dann kannst du es halt auch nicht mehr zurücknehmen. Also ich weiß nicht, ja. ehrlich gesagt. Ich finde, das ist ja im Prinzip ein sehr guter Schiri. Ich glaube eigentlich, dass der es so im Blick hat. Aber du hast natürlich in der Situation recht, dass er in der Tat gelb gezeigt hat. Dann ist er so ein ist ja da weggelaufen kurz, also nur so naja, der rum? ist so,
0: ein, so, sagen wir, so eine Viertelrunde um ihn rumgelaufen, <lacht> während die Gladbacher sofort geschrien haben. So, ey, das ist doch Gelb-Rot dann. Ja.
1: Ja. Ah, kann man, wird man nie abschließend klären können, aber ist auf jeden Fall, äh, ja, ein... Also, es kann halt wirklich passieren, und dann kannst du es halt auch nicht mal zurücknehmen, ne? Also ja, muss halt Aber
0: nichtsdestotrotz ist es ja dann in dem Sinne aber auch keine Fehlentscheidung, nee, aber klar. ich glaube, ich, auch, ich, auch. ich glaube, da hätte, da hätte Dennis Altekin, wenn er, ich, also, ich glaube, wenn er es auf dem Schirm gehabt hätte, dann hätte er da mehr Fingerspitzengefühl gezeigt und den nicht runtergeschickt.
1: Kann ich mir vielleicht sogar vorstellen, ja. Ne? Aber äh,
0: generell muss man sagen, hatte Altekin auch an dem Tag eine harte Linie gefahren, die aber auch. Viele gelbe Karten. Ja, weil du, es wahrscheinlich auch zurecht ist, weil die schon ordentlich zur Sache gegangen sind. Ähm, viele Fouls, viele Nicklichkeiten. Ähm, gleich, ich glaube, es gab was, gleich in der
1: ersten Minute gleich ein äh, Aneinanderkommen von äh, Hoffmann und Bellingham, glaube ich. Bellingham, war Bellingham,
0: ja, ja. Ja, genau. <lacht> da, also ähm, nicht ja, mal was, 60 Sekunden. Was was ich ein bisschen kurios fand, war, dass äh, am Ende Hoffmann das Spiel ohne eine gelbe Karte beendet. ja, ja. Das, das konnte ich auch nicht wirklich dann verstehen bei der Linie, die alte King gefahren ist. Also ja. Hoffmann konnte da, weiß ich nicht, gefühlt sechsmal faulen, äh, ohne Gelb zu kriegen. Mhm. Da haben die Dortmunder fand ich im Vergleich schneller Gelb bekommen. Aber nichtsdestotrotz hat Dortmund, äh, das soll jetzt nichts am spielerischen, vom der Leistung der Mannschaften zur Sache mhm. tun, aber ähm, Dortmund hat das Tor nicht gut verteidigt. Da spielt ja also Hummels rennt da raus, aber kriegt den Ball nicht. Äh, ich glaube, mhm. dann spielt dann Doppelpass mit irgendeinem Dortmunder. Ich glaube mit Bellingham ungewollt und äh, haut den dann rein. Ja. Ich fand auch bei anderen Situationen sah Hummels manchmal nicht so gut aus. Also ich fand, es war jetzt kein so gutes Spiel von Hummels. Dann habe ich nur im Vergleich die eine Szene, wo er dann gut klärt, wo er den Ball in den Rückraum gelegt wird und er dann mit einer Gretchen ihn bekommt. Aber bis auf die Situation, fand ich, war das ein relativ schwaches Spiel von Hummels. Mhm. Äh, ja, Akanji spielt, finde ich, wieder so viel Fehlpässe im Aufbau. Also ich weiß nicht, wie der... Ja, er war ja plötzlich auch dann durch
1: Dahu, glaube ich, dann Rechtsverteidiger, so ein bisschen. Ja. sind sie halt zurückgerückt und dann mussten sie halt so ein bisschen als Rechtsverteidiger, da müsste sie ein bisschen offensiver haben noch. Aber ähm, wen ich richtig gut fand bei Gladbach, leider muss ich sagen, aber ich fand ihn einfach ein gutes Spiel gemacht, das Luca Netz. Ähm, ja. Fand ich halt ein gutes Spiel gemacht, spielt leider auch regelmäßig, trotz ähm, dem es da Skelly gibt, aber der spielt ja halt rechts und hat jetzt rechts Ja, aber das ist auch wahrscheinlich nicht.
0: durch die Verletzungen bei Gladbach
1: Klar, absolut. Äh, das will ich auch gar nicht äh, sagen, aber ich ich glaube trotzdem, Netz macht auf jeden Fall Werbung für sich in diesen Spielen. Ja, was ich also halt das nicht Spiel gedacht hätte. Ein,
0: ein gutes Spiel von Netz. Ja. Weil ähm, seine Auswechslung hat der der Kommentator auch, gesagt, ich, der auch bei zum Mal der Hat der Kommentator gesagt, bis dahin für ihn Spieler des Spiels. Das fand ich jetzt so Na, nicht. Nee. Aber hat auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht. Mhm. Und auch generell, finde ich, hat Gladbach wenig zugelassen, aber andersrum auch, wie schon gesagt, Dortmund irgendwie wenig nach vorne gebracht, was dann eben richtig gut war, ja. äh, dann Hazard in der, ich weiß nicht, 90. oder so, kommt da zum Kopfball frei vor äh, Tor, ich glaube Sommer lag schon am Boden oder so, durch die Parade und köpft den dann rüber, ist auch sehr unglücklich, aber den der kommt da irgendwie gar nicht mehr anders an den Kopfball ran.
1: Mhm. Übrigens, Dortmund hat nicht ein einziges Schuss aufs Tor abgegeben direkt, ja. also sagt schon einiges auswendig, acht Schüsse insgesamt, das ist halt viel zu wenig,
0: Ja. Also ich fand, es war schon sehr, das Spiel war schon mehr über den Kampf geprägt, als dass es ein spielerischer Leckerbissen war.
1: Ja, das stimmt im Endeffekt schon, aber es hat irgendwie trotzdem, ich fand, es hat trotzdem Bock gemacht zu gucken, irgendwie.
0: Ja, also es war irgendwie eine unterhaltsame Partie trotzdem. Ja. Gut,
1: hast du noch was zu dem Thema?
0: Nee, vielleicht noch. Äh, tabellarisch ist Dortmund jetzt auf Platz 4. Mhm. Ähm mit mittlerweile vier Punkten hinter Meister Bayern, ähm, aber ein Punkt hinterm Zweiten. Aber deswegen sind die, ja, also die restlichen Plätze sind noch relativ eng mhm. in die letzten 28 Spieltage in der heißen Endphase. Aber genau Gladbach. Auch wie Leipzig noch nicht gerade erwähnt, kommen jetzt unten so mal ein bisschen raus, schaffen es jetzt sich ein bisschen hochzuarbeiten ins Mittelfeld. Hm. Auf Platz 10 Leipzig, auf Platz 11 Gladbach. Und ja, ich bin gespannt, ob. Also ich fand, es war jetzt auch kein überragendes Spiel von Gladbach. Also ich bin gespannt aufs nächste Spiel von Gladbach, ob sie da jetzt gegen. anknüpfen können gegen den anderen Gegner. Wolfsburg. In Wolfsburg, oh, das ist natürlich. Ich finde irgendwie schwierig einzuschätzen, weil Wolfsburg jetzt auch kein gutes Spiel gemacht ja, hat. Das stimmt. Ja, mal sehen.
1: Ja. Ähm, gut, dann gehen wir zum Sonntag. Da hast du nicht gesehen, hast du gesagt, natürlich, nee. weil du ja in Dresden warst. Ähm, und ich habe zumindest das Bochum-Spiel gesehen. Und das Spiel, dann habe ich in der Zusammenfassung ein bisschen gesehen, ist danach. Deswegen fange ich mal an mit Bochum. Ähm, das Spiel ja. von Bochum gegen Stuttgart war. Ein Spiel auch hier, wo man ehrlich gesagt so ein bisschen gleich, also auf gleicher Höhe war. Bochum hat, finde ich, nicht schlecht gespielt im Großen und Ganzen, hatte viele Chancen, die sie halt nicht gemacht haben. Und das ist natürlich schwierig dann in der Bundesliga. Äh, auch hier gab es ähm, einige Verletzungen, glaube ich, soweit ich das jetzt bei Unter kann. Für mich spielt dieses Spiel zwar. Chris Führig, der dann eingewechselt wurde, hat ja lange Verletzungen gehabt, sind die, eingewechselt und war plötzlich richtig gut dabei. Äh, Stuttgart ähm, hatte dann in der zweiten Halbzeit ein paar Chancen, hat auch ein Tor gemacht durch Panus, was aber zurückgenommen wurde wegen Handspiel. Äh, zu Recht, finde ich übrigens auch. Und ähm, war im Großen und Ganzen, eigentlich finde ich gar nicht so ein schlechtes Spiel, hat eigentlich viel Offensivversuche zumindest waren dabei und Bochum hatte ausgesehen, als ob sie wirklich in der Liga bleiben wollen. Also. Und haben einen wichtigen Punkt geholt in diesem Spiel. Es hätten aber, wie gesagt, auch drei sein können. Ja, und Stuttgart. Ähm, bei Stuttgart habe ich so immer das Gefühl, dass die sich im, in, der, in der Winterpause, also ich, oder sagen wir es anders, sie haben letzte Saison eine relativ gute, so souveräne Saison gespielt. Mit ein bisschen Glück zum Teil auch. Dieses Glück könnte ihnen jetzt in dieser neuen Saison fehlen aber sie haben nicht viel geändert, also sie haben nicht, nicht auf dem Transfermarkt viel getan, um krass ja. besser zu werden und du spielst halt in letzter Zeit, gut, das liegt wie gesagt an dem Kalajdzic, Verletzung ist ja ganz klar, aber du spielst halt immer mit al vorne. Ja,
0: das ist halt, wobei also, n, eben die einzigen Veränderungen waren halt eben die Abgänge von Gonzales Ja also der, guten der Abgang von Gonzales äh, und dann halt dass äh, Silas und Kalajic eben nicht ja. da sind und, und das aber zugänglich eben
1: sind da fast nichts passiert also es ja. gibt in der aber das waren eben
0: die drei Eckpfeiler letzte Saison würde ich ja. so sagen
1: in der Aufstellung zwei neue Marmouche hat auch ganz okay gespielt also der ist auch ganz gut aber kann es natürlich nicht alleine reißen und Müller finde ich einen guten Transfer aber das, den hast du ja ausgeglichen mit Kobe, müller Müller. So. und dann pff, kann man ein bisschen Hoffnungen auf Chris Führig setzen, aber die, auch alle, die reinkamen, waren ja nicht neu. Deswegen bei Stuttgart muss man ein bisschen aufpassen, dass man da sich nicht ja, verzockt hat. Dass man, also, ja, da kommt, bei Stuttgart habe ich so das Gefühl, es kommt jetzt auch ein bisschen drauf an, wichtige Punkte zu holen, wie hier auch gegen Bochum. Am besten vor Bochum und Fürth zu bleiben, irgendwie. Das habe ich so ein bisschen das Gefühl, das könnte für Stuttgart diese Saison so werden. Das ist ein bisschen wie bei Hertha. Ja. Ähm, und dann am besten für beide gegen ein dieser beiden Mannschaften dann auch gewinnen, gegen Stuttgart oder Hertha halt. Ja.
0: Wobei wir auch unten noch mitzureden hat, denke ich, wird äh, Augsburg sein. Die, <lacht> du bist schon direkt weiter, ja. <lacht> ja. <lacht> ich dachte, ich schaffe jetzt hier mal einen Übergang. Ja. <lacht> oder hast du noch was zum 0-0 zu sagen? Nö. Ja, also Augsburg, auch wenn ich das Spiel nicht gesehen habe, das Ergebnis, finde ich, äh, passt, weil ich kein großer Augsburg-Fan bin und auch nicht finde, dass sie so stark spielen, wenn ich Augsburg sehe. Äh, du hast nur die Zusammenfassung gesehen.
1: Ja, und auch nur, ja. jetzt nicht mal die komplette, sondern nur hier von ich habe irgendwie heute am Tag nach der Wahl so ein bisschen Fernsehen geguckt und da habe ich da okay. nur ganz
0: kurz, Aus, nur die Tore habe ich eigentlich gesehen. Ja. ja, und ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass Augsburg wirklich früh sich irgendwie vom Abstiegskampf verabschieden kann in der Saison. Nee. Ich denke, die werden da bis zum Ende zu kämpfen haben. Und Freiburg, meine negative überraschung der Saison, äh, ja. da habe ich mich, glaube ich, versprochen in der ersten Folge. Ich meinte positive Überraschung ja, der Saison. Ja, ach
1: so. Das haben, glaub ich, Stehen natürlich auch im Platz 5
0: mit vier Siegen nach sechs Spielen überragend da.
1: Ja, absolut. Äh, Freiburg habe ich ein bisschen Tschüss, Aber das weil das ist auch, es muss man
0: noch erwähnen, das ist halt auch dem Königstransfer Maxi Eggestein geschuldet.
1: Ja, ich würde so, würd schon sagen, dass äh, Eggestein schon der Spieler ist, der Freiburg einfach auf ein komplett anderes Niveau hebt.
0: Komplett, ist einfach ein Unterschiedsspieler.
1: Unterschiedsspieler, ja. Spaß beiseite. 3 zu 0 im alterwürdigen Dreisam-Stadion. Ein Stadion an der Dreisam. Ja, warst du da mal? Du warst da nie, ne?
0: Nee, aber habe ich, hab ich das was? richtig gesehen? Irgendwas hatte ich nur in der Schlagzeile gesehen. Ja, doch. Dass sie einfach 999 Treffer ja. jetzt im, im <lacht> Stadion gemacht haben. Ja, habe ich dass auch gesehen. Nicht den tausendsten Treffer, das wäre ja auch genial gewesen, wenn sie genau 1000 Tore machen zum ja. Abschied. Ja,
1: der 999. Treffer, der im Dreisam-Stadion gefallen ist, oder? Ja. Also jetzt nicht für Freiburg, logischerweise. Ja,
0: gut, dann hätten sie auch noch einen eigenen. Gegen <lacht> Einfacher, ja.
1: ja. wollte gerade sagen: Na, ja, komm, komm, Uphoff schieb den nochmal rein. <lacht> Und dann ähm, jubeln sie alle das Eigentor <lacht> Ah nee, ist ja gar nicht Opuff, ist ja Flecken ähm, Ja Ansonsten, das Spiel habe ich nicht so gesehen Deswegen kann ich nicht, nicht dazu sowas hey, sagen
0: Ich auch nicht, das können wir eigentlich Streich danach streichen.
1: unter Streichen, apropos <lacht> äh, Streich danach unter Tränen äh, sich vom Stadion verabschieden sozusagen Von den Fans da ja, im Stadion der,
0: der Mann lebt den Verein
1: ja, Der ist ja schon Ewigkeiten da dann hat sogar, das habe ich auch, so eine lustige, lustige lustigen Ausblick, wenn Streich da mit seinem mit so einem Megafon steht und die Leute anheizt. Das kann ich mir bei ihm ja. gar nicht vorstellen, aber das hat er halt gemacht. Ganz cool. Ja. Und ähm, ja, und Augsburg muss wir nicht drüber reden, war scheiße in dem Spiel.
0: Ja. Ähm, aber das ist auch dem Königstransfer äh, Arne Meier geschuldet. Klar. Hätte der von
1: Anfang an gespielt, man weiß nicht, was passiert wäre. Ja. Äh, <lacht> ja. Übrigens, wenn ich das gewusst hätte, also wenn man, also ich weiß nicht, ob die Spieler, das, warte mal, mit dem 999, wenn die wenn die Spieler, das, also wenn ich das gewusst hätte, und als Spieler, du wärst ja in die Geschichtsbücher eingegangen, wenn du das tausend zu Tor gemacht hast.
0: Dann hätte ich, ich mich nochmal richtig angestrengt. Nee, ich,
1: also ich hätte es schon lustig gefunden, wenn jemand da, am besten so Günther, der auch schon ewig da ist, einfach nochmal einen eigenschau macht. Also... <lacht>
0: Wirklich? Ich weiß nicht, ob Streich das so lustig gefallen hätte, auch wenn es das tausendste war. Ach, der ist doch da bestimmt ganz locker. Na gut.
1: Scheiß doch drauf. Ähm, ja, das war's mit der Bundesliga diese Saison. Äh, die Saison. Ja. Dieses das Spieltag. Die Saison. Bayern ist Meister. Für, für das abgestiegen. Diese Folge ja. wird auf jeden Fall heißen, wie heißt sie Herzlichen Glückwunsch und Tschüss. Das Ende der Saison. Na, mal gucken. Ich finde herzlichen Glückwunsch und Tschüss, eigentlich ganz gut. Aber ähm, wir hatten ja trotzdem noch was, es fehlt ja noch was.
0: Der Spieler des Spieltags, den hatten wir. Ein Kunku, ein eindeutig. Äh, mit einer Mehrheit gewählt worden. Ja. Mit einer ähm. eindeutigen Mehrheit
1: gewählt worden. 100%. <lacht> ähm, ja, und dann kommen wir zu deiner Frage, die du letztes Mal gestellt ja. hattest. Uh, ich habe vergessen. Oh, ich die hab gar keine besten
0: Frage. Teams, glaube ich. Ja, die, das, ja. Ich habe aber gerade also. fast noch keine Frage für dich. Muss mir nur noch eine aussuchen, überlegen gleich. Ah, je, je. Das finde ich nicht so gut, dass du immer so unvorbereitet in die ja. Folgen gehst.
1: Ja. Ähm, die drei besten Teams, die, an die ich mich so erinnern kann. Und ich habe hier ja. sogar vier Teams gescreenshottet, okay. sagen wir es mal so. Ähm, und eins, da, was ich auf jeden Fall nennen muss, ist das Team ähm, von Warte, jetzt muss ich ganz kurz gucken, wegen Jahreszahlen
0: nochmal. Aber von. Warte, darf ich äh, eine Prognose abgeben?
1: Ja. Ich, ich würde
0: sagen, in deinen Top 3, kann ich mir vorstellen, hast du das, die Triple-Mannschaft von Bayern
1: 2013 drin? Ähm, ich bin ich gerade ein bisschen lost, warte. Also, ähm, <lacht> nee. Und okay. zwar für mich eine der krassesten Teams, die ich so kennengelernt habe und ich meine, zu diesem Zeitpunkt, wo sie in der Champions League das erste Mal gewonnen haben, jetzt kommst du langsam, glaube ich, schon drauf, ähm, konnte man sich danach und auch beim dritten Mal auch keinen anderen Mannschaft vorstellen, die Champions-League-Sieger wird. Und für mich war das in ja. dieser Zeit einfach, ich habe jetzt die von 15, 16 genommen, weil es das erste war, aber du kannst es eigentlich ja. von 2015 bis 2018 nennen. Ja. Ähm, für mich Real Madrid und ähm, einfach ein brutales Team, ja. äh, richtig geile Spieler, um ein paar zu nennen, PP, natürlich Ronaldo, Benzema, Berjel, Groß, Modric, Casemiro im Zentrum. Das war einfach genial. Das es war so auch
0: wirklich, ja kann man auch so sagen, eines der besten, glaube ich, Dreier im Mittelfeld, was es ja. jahrelang gab, ja, mit was? Modric, Groß und Casemiro. Absolut.
1: Äh, Marcelo als Linksverteidiger. Den ich immer so unfassbar unsympathisch, aber leider viel zu gut für diese Fußballwelt sah. Sergio ja, Ramos natürlich. Vor allem auch extrem offensiv stark. Ja, ja also es war, äh, die haben einfach nicht von dieser Welt gespielt, gefühlt.
0: Ja, die haben einfach alles zerstört.
1: Genau, das war das allererste Mal, dass ja jemand zweimal hintereinander die Champions, und dann dreimal hintereinander die Champions League gewonnen hat, natürlich. Ähm, ja. Und man, wie gesagt, man konnte sich einfach keine andere Mannschaft vorstellen. Das war einfach überragend, wie sie damals gespielt haben. Ein anderes Team, ähm, was ich dann noch dabei habe, ist ähm, das Team. Ist
0: es jetzt auch so eine Rangordnung? Also, das war jetzt Platz 3 oder? Ach so, ja, nee, habe ich jetzt nicht so gemacht, aber okay. du kannst es so sehen, wenn du willst. <lacht> ähm,
1: für mich auch außerdem eines der besten Teams, die es jemals gab. Für mich waren die Teams äh, um den FC Barcelona, wo man ähm, mit. Spielern wie David Villa gespielt hat mit, wollte ich jetzt kurz, kurz überlegen, ich glaube es war 2010, 2011 zum Beispiel. Ja, ja ähm, das
0: war auch die Zeit, wo die spanische Nationalmannschaft genau. komplett dominant war. Ja, eben, also Busquets,
1: Xavi und im Zentrum, Villa, Messi im, im Sturm, das war einfach Piqué, Mascarano, Dani Alves, einfach brutales Team, für mich immer noch eines der besten Teams, die man sich so vorstellen konnte. Konnte man sich übrigens auch vorstellen, dass die zwei, dreimal Champions League-Sieger werden? Und du hast recht in der Tat, dass sie dann, ich glaube, 2010 sind sie ja Europameister geworden.
0: Nee, 2008 Europameister. Äh, 2008 10, Europa, Weltmeister, 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 genau. 12, ja. wieder
1: ja. Europameister. Und das war einfach überragend. Man kann also Barca nehmen, man kann natürlich jetzt auch die spanische Nationalmannschaft in der Zeit nehmen. Das wären fast die gleichen Spieler. Also. Ja.
0: Ähm, oder spanische Nationalmannschaft mit Messi oder Barca, ja. Ja, genau.
1: Also. Ähm, für mich, da gehört Barcelona in dieser Zeit auf jeden Fall dazu. Dann habe ich noch zwei, wo ich mich nicht so ganz entscheiden konnte. Und ich habe, ähm, also ich kann ja schon mal sagen, ich habe die, okay, ich hätte Bayern nehmen können, aber ich hätte ein Lenden, ich hab mal ein Länder, also ein Team eines Landes genommen. Und ich habe hm, die beiden Teams, Deutschland 2014 und ähm, Italien 2006 drin, Okay. Und ich entscheide mich, glaube ich, für die Mannschaft von Italien 2006 einfach aus dem Grund, weil sie gefühlt, zumindest was ich so wahrgenommen habe, weil also die erste Zeit, wo ich überhaupt mit Fußball so richtig ja. in Verbindung gekommen bin, souveräner Weltmeister geworden sind. Also mhm. Deutschland hatte ja gegen Algerien dieses sehr, sehr knappe Spiel und so. Und ja, ein bisschen dann das
0: wackelige 7-1 gegen Brasilien. Und
1: wackelige 7 ja gut, aber <lacht> ähm, Italien hatte... Einfach gefühlt für mich damals ein richtig starkes Team mit Pirlo, Totti, ähm, ja, Materazzi, krasse italienische natürlich.
0: Auch. Hä? Die krasse italienische Defensive auch. Ja, ähm,
1: die einfach brutal war. Ähm, was am Ende ein 5 zu 3 gegen, gegen Frankreich mündete im Finale. Die krasse Defensive. Nein. Kannst ähm, du nicht Meter schießen? Ich komm schon, ja. Krasse Defensive. Aber... Ähm, ja, für mich auch einer der besten Teams, die es jemals gab. Und natürlich gehörten FC Bayern dazu mit dem Triple-Saison Könnte man sogar fast überlegen, ob die letzte Trippelsaison, auch wenn es in der Corona-Zeit war, auch natürlich auch ein brutales ja. Team. Ähm, und so, aber auch die, wie gesagt, die deutsche Nationalmannschaft 2014, aber für mich sind das so die drei, an die ich mich so persönlich erinnern
0: kann, die so richtig krass waren. Ja, das ist auch schwierig, halt einzuschätzen, was davor war, was wir jetzt nicht so live mitbekommen ja. haben. Aber ich finde, was so aus Erzählungen, was man da so mitbekommt, ist ja, glaube ich, so Brasilien um 2000 drum 2002 Weltmeister, war ja auch, glaube ich, eine ziemlich krasse Mannschaft. <lacht> ja. Ronaldinho, Ronaldo und was ja, Aber ja, nee, da hast du schon, äh, gehe ich schon ganz gut mit. Was ich noch erwähnen wollte zu dem Barca-Team, ich finde, wer immer so ein bisschen unterschätzt war, jahrelang bei Barca, ist einfach äh, Buscats. Also das ist, finde ich, wirklich einer der besten Aufbauspieler, vielleicht der beste Spielaufbauspieler, weiß ich nicht, den ich jemals habe, spielen sehen. Also das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, da habe ich mir mal so Highlight-Videos auf YouTube auch angeguckt zu Busquets. Das ist so unscheinbar, das bekommt man gar nicht mit, aber wenn er den Ball bekommt von der Innenverteidigern, dann wirklich wackelt er irgendwie ein, zwei Mal, lässt den ersten Stürmer aussteigen und hat so viel Platz vor sich und dann spielt er halt präzise Bälle auf Messi oder die anderen Offensivspieler und, also, der verliert halt einfach keinen Ball. Ja. Also, das also, Busquets verliert keine Bälle im Spielaufbau, das ist halt wirklich Wahnsinn.
1: Ja. ja. auf jeden Fall. Also, der, die sind auf jeden Fall ein richtig krasses Team damals gewesen, auch ein richtig krasser Spieler. Bus, auch Sergio Busquets. Ja, in der Tat, aber es ist so, dass Aufbauspieler oft, weil die ja weiß, der vorletzte Pass sind oder so, oder, ja. der, Die halt, ähm, dann nicht so thematisiert werden und ich muss zugeben, jetzt muss ich mir gerade so ein bisschen eine Frage aus den Fingern saugen für dich äh, als nächstes. Mhm. Und was mir jetzt ganz spontan als erstes eingefallen ist, ähm, aber das ist jetzt nicht wirklich ausgeklügelt, aber es ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber trotzdem. Ähm kannst du ja immer zu nächster Woche überlegen, was für dich die aktuell drei besten Spieler der Welt sind. Okay. Aktuell, also ist ja nicht so schwer, ist die normale Frage. Wer ist für dich aktuell? Ich glaube, nicht wieder der Welt.
0: Also, ich habe die Frage schon mal inhaltlich
1: verstanden. <lacht> Vom Aufbau gibt es auch welche Fragen. Nee, wenn Soll ich so jetzt ein habe, Essay mal, drüber schreibe, zurück. <lacht> okay, ja. Gut.
0: Herzlichen Glückwunsch Dann haben und wir Tschüss. Auch wieder eine Folge geschafft.
1: Ja, geschafft ich endlich.
0: Find, äh ja, ich finde sogar nur herzlichen Glückwunsch cooler als Folgenname, da ist so. Okay. Kürzer und knackiger. Bin. Okay, ja,
1: okay, dann machen wir es so. <lacht> herzlichen Glückwunsch heißt die neue Folge. Natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Achso, eine Sache wollte ich noch sagen. Timo Baumgartel, finde ich ganz lustig. Also, was ganz lustig ist, ist natürlich brutal weggemäht worden und liegt im Krankenhaus. Ist natürlich nicht lustig.
0: Hm,
1: fand ich aber, auch lustig. Aber ja, alles Gute, natürlich.
0: Herzlichen Glück <lacht> Glückwunsch auch nochmal von uns.
1: Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von uns. Und er hat ja irgendwie ge im Instagram geschrieben, irgendwie hat er ein Foto von sich gepostet und er meinte, zum Glück habe ich Briefwahl gemacht. Und mit den Worten, äh, ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Woche.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.